0: Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute. Der Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, die zwei Türme von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Roll Tolkien, besprechen. Mein Name ist Manuel und es ist Donnerstag und das bedeutet, das Wochenende steht wieder vor der Tür. Deswegen mal eine Frage an unsere beiden Studiogäste, beziehungsweise Torben ist ja auch wieder mit dabei und wir haben heute wieder einen Gast, aber
1: eins nach dem anderen. Ich Tor bin gar nicht da. Torben, was hast du am Wochenende vor? Am Wochenende? Äh, das ist eine sehr gute Frage, ich habe keine Ahnung. Du könntest mal wieder
0: den Keller putzen.
1: Nein, ich mag meine grün leuchtenden Pilze.
0: Ah, okay. Ja, aber ich rede jetzt nicht nur von den Pilzen, sondern diese da…
1: pinkfarbenen Kartoffeln.
0: Da kommen, da kommen schon so merkwürdige Hände aus dem Boden raus. Die greifen so hoch und rufen die ganze Zeit,
1: Fleisch! Das äh, ja, das, das, das ist leider das Ritual, das schiefgelaufen ist.
0: Ach so, ja, aber da, da, da musst du vielleicht schon hinterher mal, mal überlegen, das könntest du vielleicht schon wegmachen.
1: Ich wollte einen Bombard beschwören und stattdessen habe ich Zombies beschworen.
0: Aha, okay. Das sind, warum, warum sind das eigentlich? Äh, warum, warum, warum sind Zombies eigentlich immer so erpicht auf Fleisch?
1: Äh, eigentlich sind sie mehr erpicht auf das Gehirn von den Leuten, weil ihnen das einen kurzzeitigen Intelligenzschub gibt. Aber das Fleisch von den Leuten ist halt auch gut für sie, denn, ähm, naja, du musst dir vorstellen, dein Fleisch verrottet ja. Und dieses Fleisch, das sie zu sich nehmen, haben sie mit etwas Glück die Möglichkeit, dass ihr Fleisch nicht so schnell verrottet. Also, also nicht als Skelette rumlaufen müssen, sondern weiter als Zombies. Also die sind ja dann eigentlich ähnlich
0: so wie wir, denn wenn wir jetzt nicht unsere Nahrung zu uns nehmen, werden wir auch zu Skeletten.
1: Äh, ja, und ein Skelett vom Spiegel ist echt eine scheiß Null-Diät.
0: Ist nicht unbedingt schön, ja. Also darf ruhig ein bisschen was dran sein. Gibt es eigentlich dicke Zombies, wenn sie genug Fleisch zu sich nehmen? Ja.
1: Also, äh, das heißt, nein, aber dann war sie schon als äh, Menschen dick.
0: Oh, die bekommen aber dann wahrscheinlich so, so Hollywood-Rollen wie Jabba the Fish.
1: Äh, ja, ja. Jabba, the Fish. Jabba the Fish. Wir haben Aquaman 2 geguckt. Und die Cantina Band. Der Film war so
0: schlimm. Oh, wir haben schon darüber gesprochen, ja. Jetzt im Jänner starten nicht so viele Filme. Also keine großen Blockbuster im Kino, aber die Oscarsaison beginnt wieder. Jetzt kommen wieder die ganzen Filme, die in ein paar Jahren gut sind. Wollte ich nur angemerkt haben. Also ich will mir unbedingt Poor Things anschauen. Und der Junge und der Reihe. Dieser, dieser neue Anime von Studio Ghibli kommt ja jetzt auch oder ist schon im Kino. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung habe ich ihn vielleicht sogar schon gesehen, aber kann euch noch nicht sagen, wie er war. Weil es ist gerade, wir nehmen am 23. Dezember auf, weil die nächsten Feiertage ein bisschen hektisch werden und wir nicht dazukommen würden, müssen wir ein bisschen vorproduzieren. Also wir haben wahrscheinlich, habe ich einige Filme noch gar nicht gesehen, über die ich hier gerade geredet habe. Außer Aquaman 2, den haben wir schon gesehen und es war schlimm. Und wir haben hier Fred, Freddy, Freddy mit Ausrufezeichen. Grüß dich Freddy, hast du schon Pläne fürs Wochenende?
2: Pläne noch nicht, nee, aber dadurch, dass jetzt gerade Ferien sind, da wird sich sicher irgendwas Entspanntes finden, was man machen kann, mal ein bisschen abschalten. Da. Vielleicht du, ja Herr-der-Ringe-Lektüre. <lacht> das ist
0: immer eine gute Wahl, also gerade so in den Weihnachtsfeiertagen Herr-der-Ringe und Harry Potter gucken ja die meisten Leute dann wieder richtig schön durch. Habe ich übrigens jetzt mit Harry Potter gemacht, nachdem ich jetzt... Ja genau, habe
2: ich auch gestern mit meinem Vater gemacht, die, äh, die Gefährten durchgeschaut.
0: Ah, ja, 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 in der Vorweihnachtszeit jetzt, ne? Also jetzt ist schon nach Weihnachtszeit. es ist gerade so zwischen Neujahr und Heilige Drei Könige, aber ich glaube, wir wissen, was gemeint ist. Das heißt, ihr macht Richtig. gerade einen Herr der Ringe-Rewatch sozusagen.
2: Habe ich jetzt übrigens genau. auch gemacht ja. auf Englisch. Jo, äh, ah, Ja, geil. Ja, könnte ich mir vorstellen, dass das gut ist. Für alle, die
0: vielleicht nicht wissen, wer unser Studiogast ist, weil sie bei der letzten Folge aus irgendwelchen Gründen nicht zugehört haben, äh, dass äh, du bist einer unserer Hörer, der sich tatsächlich äh, angeboten hat, dass er bei unserer Sendung heute dabei ist, wo wir über Baumbad sprechen. Stell dich doch bitte mal ganz kurz vor.
2: Genau, das ist jetzt schon Folge 2 des Zuhörenden-Specials, sage ich mal. Und ich bin der Freddy aus Heidelberg. Und mit Ausrufezeichen. Ja, es, äh, hat, mit Ausrufezeichen. Und es hat sich leider kein anderer gemeldet. Deshalb muss ich <lacht> es hierher äh, Du Armer. Ja. ja, es tut mir auch leid. Und ja, genau. Dann schauen wir mal, ob das äh, wieder so erfolgreich abgeschlossen werden kann wie die erste Folge. Oder ob äh, ja, genau, irgendwelche Peinlichkeiten entstehen oder irgendwas passiert. Schauen wir mal, was wird.
0: Was wird? Ich glaube nicht von deiner Seite her. Ich glaube, äh, dass äh, mittlerweile, mittlerweile machen wir das jetzt quasi schon drei Jahre und ich glaube, du hast es mitbekommen. Peinlich ist uns mittlerweile gar nichts mehr. Also, äh. ja. Das
2: stimmt, L wenn man einmal quasi den, den Bottom gehittet hat, dann, dann kann es nicht, nicht schlimmer werden,
1: gell? Ja, wenn. Äh, wenn ja, einmal durch die Untiefen des Bottoms durch und äh, alles ist gegessen. Abgesehen. Wenn das über stehst, dann hast du gewonnen. Deep Dive in den Herrn der Ringe ist in
0: diesem Fall ja quasi auch wirklich auch wörtlich zu nehmen, ja, weil es geht ja wirklich tief runter teilweise. Ähm Wie auch immer, in der letzten Folge haben wir nämlich über Fangorn gesprochen und da konntest du uns durchaus einiges erzählen, nämlich du hast auch eine interessante Thematik aufgemacht, weil, äh, wenn ihr die letzte Folge nicht gehört habt, nur ein ganz kurzer Disclaimer: ähm Wir haben darüber gesprochen, dass äh, Tolkien mit der Geschichte um den Fangorn durchaus auch schon einen gewissen Umweltschutzaspekt in die Handlung mit eingebaut hat, weil der Erhalt äh, von Wäldern lag Tolkien ja ganz offensichtlich am Herzen. Aber als wäre das noch nicht genug, muss er natürlich auch eine ne Figur einbauen, die den Waldhüter quasi mimt und darum soll es ja in dieser Folge gehen. Wir sind aktuell bei Minute Nummer 40 angelangt beim Herrn der Ringe. Und das heißt, es ist Folge 242. Mein Gott, bald haben wir unter 250. Das Jubiläum. Beginnen wir mal mit der Minute. Die Minute beginnt damit, dass wir Mary sehen, wie er auf einem Baum hochklettert. Pippin klettert auf einen anderen Baum hoch. Und Mary hängt dann so an einem Ast, blickt sich um und sagt, er ist weg. Also er glaubt wohl, dass Grishnak, der die Hobbits ja immer noch verfolgt, weg ist. Dann sehen wir aber, wie plötzlich etwas an seinem Bein zieht und Krishnak hat Marys Bein erwischt und zieht ihn runter vom Baum. Der knallt mit dem Rücken auf den Boden. Man merkt aber, er ist weich gefallen, weil sonst hätte er jetzt schlimme Rückenprobleme, weil der ist sicher aus so, ich würde jetzt mal schätzen, anderthalb, zwei Meter runtergefallen. Und wenn du da auf dem Rücken landest, kann das schon schmerzhaft sein. Krishnak kommt daraufhin eben und... Kniet sich über den am Rücken liegenden Mary und hat, man, man sieht da eben auch wieder diese, diese, dieses Lakritz-Gurgelwasser, das dass Stephen Muir vorher eben, eben gurgeln musste, wie ihm das so schon richtig schön schwarz seitlich aus dem Mund läuft. Und er erhebt so seinen, sein Krummmesser sein oder, oder, oder was das ist und starrt richtig äh, hungrig und gierig auf Mary herab. Mary holt daraufhin mit seinem Fuß aus und tritt den guten Grishnack richtig fies ins Gesicht. Über diese Passage habe ich in der letzten Folge schon gesprochen, nämlich dass Dominic Monaghan, da, dass Stephen Muir wohl wirklich tatsächlich schmerzhaft im Gesicht getroffen hat. Und wir sehen dann wieder Pippin, wie er an dem Baum hängt und nach unten blickt und noch ruft Mary! Ja, ist, aber Pippin kommt nicht auf die Idee, dass er runterhüpfen würde, um seinem Kumpel zu helfen. Der, der, der bleibt einfach nur und starrt runter. Und wir sehen dann im Hintergrund plötzlich, wie dieser Baum, an dem sich Pippin anheftet, plötzlich Augen bekommt. Die, die, die Augen schlagen auf, die sind so richtig schön bernsteinfarben, die Augen. Das sind bernsteinfarbene Augen und wir hören nur
2: "Oh."
0: So eine richtig tiefe Stimme. So Pippin dreht sich darauf hinum und starrt diesen Baum an. Und das, das, das spielt äh, Billy Boyd richtig gut, wie er da plötzlich so einen Schock kriegt und so richtig so, 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 so richtig, die, die Augen quillen ihm so heraus. Er sieht so ein bisschen aus wie das Gemälde, der Schrei von Munk. Und äh, das, das Baumwesen. Nennen wir es mal so, wir wissen zwar schon, wer gemeint ist, aber im Film weiß man es noch nicht, dreht dann so den Kopf, so als würde es gerade so, als wäre, das schon, als wäre dieses Wesen schon Generationen so herumgestanden und muss jetzt mal den ganzen, den ganzen Staub und was sich da so alles angesammelt hat, Vogeldreck, alles, was sich da im Laufe der, der, der Zeiten so angesammelt hat, so abschütteln. Quasi so, ich muss mal wieder den Rücken gerade biegen. Also so ungefähr wie ich, wenn ich morgens aufstehe. Und der arme Pippin fällt nach hinten, droht runterzufallen, wird aber dann von einer dieser knorrigen, armartigen Äste oder astartigen Arme aufgefangen. Und das sehen wir aber nur im Hintergrund, denn im Vordergrund sehen wir Krishna er über Mary kniet und richtig schön genusslich sagt, jetzt bohre ich dir Madenlöcher in den Wanst. Das hört sich aber nicht mehr danach an, als wollte er ihn einfach nur essen. Das ist schon ein Verbrechen aus Hass.
1: Äh, ja, äh, nicht nur essen. Ich glaube, er will ihn erstmal quälen. Vielleicht schmeckt dann das Fleisch besser von Hobbits. Ich weiß es ja nicht.
0: Ach, du glaubst, dass er ihn mürbe macht und dann ja. äh, ja, wäre eine Möglichkeit, aber auf jeden Fall scheint Krishnak schon eine Absicht zu haben, den armen Mary äh, zu verschnabulieren, wie wir Österreicher sagen. Dafür, dass er das aber ankündigt, der gute Krishnak lässt dass er sich da ordentlich Zeit, bis er das macht. Er, er, er bewegt sich da mal eine Sekunde oder zwei Sekunden gar nicht, sondern dreht nur so den Kopf und da hat dieses Baumwesen wirklich Zeit, mal so die Wurzeln, diese sieben Füße anzuheben und auf Krishnak drauf zu trampeln. Spannenderweise aber nicht auf Mary. Mary hätte seine Füße drunter, schafft es aber noch rechtzeitig wegzukriechen. Äh, jetzt stell dir mal vor, äh, der gute Baumbart, ja, wir wissen ja schon, dass er es ist, also können wir das auch so sagen, äh, hätte Mary auch erwischt. Er hätte ihn ja auch für einen Ork gehalten, im Grunde genommen. Ne? Aber Mary steht auf, und kann davonlaufen. Wir hören dann nochmal Pippin im Hintergrund rufen, Lauf, Mary! Und Mary kommt aber nicht weiter, er kann so vier, fünf Schritte laufen, dann wird er aber auch schon von diesen, von diesen Armen gepackt und hochgerissen. Und zwar ziemlich ruppig eigentlich. Und er hält dann die beiden Hobbits in den Armen, also Pippin rechts, Mary links, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, starrt sie an. Und dann sagt er mal in seinem tiefen, wohltönigen Ton Kleine Hey, das könnte ich auch machen. Ich könnte Baumbart synchronisieren. Das ist mal geil. Und damit endet die Minute dann auch schon. Und da, erfand, also da kommt eigentlich die zweite, wirklich geheimnisvolle Figur des Filmes nun ins Spiel, denn Neben Gollum war ja eigentlich die Frage, wie werden sie Baumbart hinkriegen für, für Buchfans, die, die, die größte Frage. Also das war ja auch so ein Geheimnis, das im Vorfeld drumherum gemacht wird. Man hat zwar so im Trailer gesehen, wie sie Baumbart begegnen, aber man hat ihn noch nicht gesehen. Und man fragte sich natürlich dann auch, wie wird denn Baumbart aussehen? Gollum war ja ein großes Geheimnis, aber gleich daraufhin kam ja auch Baumbart. Habt ihr das Buch gelesen?
2: Ja, doch, doch. Äh, ja. Habe ich gemacht.
0: Da weißt du ja, dass die Begegnung mit Baumbart ein bisschen anders ablief. Und Richtig. Ähm,
2: da müssen wir wieder auf diesen Felsen schließen, den du letztes Mal angekündigt hast. Nämlich Baumbartsberg. Baumgart. Ja.
0: Im Buch läuft ja die Begegnung mit dem Baumwesen, also mit, mit Baumbart wesentlich undramatischer und eigentlich viel entspannter ab. Also im Vergleich zu dem, was wir hier im Film sehen, war das ja eigentlich schon... Ja, ein bisschen überraschend, aber nicht sonderlich dramatisch. Ja, die beiden Hobbits be bewegen sich ja auf diese vermeintliche Lichtung zu, wo sie das Sonnenlicht gesehen haben und erblicken eben eine Felsplatte, die sich mehr oder weniger über die Bäume erhebt. Ja, da haben sie eben riesige Treppen gesehen. Es wurde auch noch beschrieben, dass diese Treppen äh, natürlich aussehen, aber, aber wenn sie künstlich hergestellt worden wären, dann für wesentlich größere Wesen. Und sie beschließen eben hochzuklettern, um sich dort umzusehen. Sie erkennen ja auch, dass sie knapp vier Meilen erst in den riesigen Wald hineingelaufen sind, als sie oben stehen und sich umblicken. Und äh, sie sehen auch noch schwarzen, ich wiederhole schwarzen Rauch. Im Film war er ja weiß. Aber eigentlich war es schwarzer Rauch, der zu ihnen auch herüberweht. Da haben sie die Orks verbrannt. Die Felsenplatte, die ist kahl. Und tatsächlich wurde beschrieben, es steht nur, das war so ein Nebensatz von Tolkien einfach, da steht so ein Baumstumpf da, der fast aussieht wie ein alter Mann, der in die Sonne blinzelt. Und Mary merkt dann noch an, dass er fast das Gefühl habe, dass der Wald ihm gefällt und dass er bei näherer Betrachtung eigentlich eben gar nicht so un, äh, ungastlich wirkt, wie es den Anschein hatte. Es war halt nur eine Wolke vor der Sonne und deswegen wirkte der Wald wesentlich unfreundlicher als im Sonnenlicht. Und dann vernehmen sie plötzlich eine Stimme, die sagt noch so, du hattest also fast das Gefühl, dass der Wald dir gefällt.
1: Du hattest das Gefühl, dass der Wald dir gefällt. Das ist gut. Das ist ungemein freundlich von euch.
0: Das waren Baumbarts erste Worte im Buch. Und er bittet sie dann auch, sie umzudrehen. Dann heben sie knorrige Arme hoch. Und sie blicken in ein tatsächlich beschrieben auch als eine Art trollähnliches Gesicht, einer Gestalt, die knapp 14 Fuß hoch ist. Das sind 4,27 Meter übrigens. Und beschrieben wird die Gestalt wie gekleidet in Baumrinde oder ist es natürliche Haut, das lässt sich so schwer sagen, einem knorrigen grauen Bart, der wie Zweige am Ende aussieht, die sich so ineinander verästeln und tief liegende Augen voller Erinnerungen. Tatsächlich sagt dieses Wesen, dass er sie einfach zertreten hätte, hätte er nicht ihre Stimmchen gehört, die er nett fand. Er hätte sie nämlich auch für kleine Orks gehalten. Ja, Und ungefähr da sind wir jetzt eigentlich auch im Film. Er sagt ja auch am Ende der Minute noch, äh, sagt er ja dann auch noch, Jetzt kann ich das Mischpult endlich mal richtig schön einsetzen, da macht Sinn.
1: Oh, er ist so glücklich. Wie schön, das hört man der Stimme.
0: So. Ja, das ist schön. Und tatsächlich stellt sich ihnen das Baumwesen auch als Ent vor. Fangorn, wie ihn die Elben nennen, oder Baumbart. Er nennt sich selbst aber auch den Ent. Den, seinen richtigen Namen will er den Hobbits nicht nennen, weil Namen gefährlich sind und sein Name mit den Jahren wächst und er eine Geschichte erzählt.
1: Ja gut, ich meine, er ist ja auch eines der ältesten äh, Wesen in Mittelerde. Ne?
0: Ja, er behauptet von sich sogar, er ist das älteste Wesen und das ist ja genau das, das hat Tom Bombardil das, das von sich auch, auch behauptet.
1: Ja, das hat man von sich auch schon behauptet, genau.
0: Sie ist jetzt natürlich fragen, Wobei, über Tom Bombardil weiß man nicht so viel. Über Baumbart weiß man ein bisschen mehr. Der wurde ja von der wurde ja für Javanna erschaffen. Das hast du letzte Folge, glaube ich, sogar gesagt, Fred. Freddy. Ja, Fred. Genau,
2: richtig. Ja, das äh, finden wir im gleichen Silmarillion-Kapitel. Und da heißt es dann, ähm, kleinen Moment, in den Bergen werden die Adlerhorsten und in den Wälder aber werden die Hirten der Bäume wandeln.
0: Baumbart kann Hobbits nicht identifizieren. Er hat ja noch nie einen gesehen. Denn der Name taucht auch, er hat eine Liste gelernt, und zwar eine Liste mit allen Wesen und, und den freien Völkern, die es gibt auf der Welt. Da gibt es eine Liste, die hat er auswendig gelernt. Und der Name, hat er wahrscheinlich von Javanna gelernt, diese Liste, oder, oder haben die sich da gegenseitig supportet, die Ents? Das, das ist dann die Whitelist, ne? Ja, genau. Denn Der Name taucht bei den vier freien Völkern eben Elben, Zwerge. Ents und Menschen, die Ents zählen tatsächlich zu den freien Völkern Mittelerdes, also das sind die Völker, die nicht nur frei leben, sondern auch frei denken, taucht diese, 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 dieses Volk nicht auf. Doch Pitpin bittet ihn, die Hobbits einfach, diese Liste hinzuzufügen. Ja, also Hobbits, äh, Erdlochbewohner ähm, und Baumbart betitelt die Hobbits eben auch als hastiges Volk weil die sich sehr schnell vorgestellt haben. Und hier droppt Baumbart auch schon ein im Film später aufkommendes Zitat, dass es nämlich, ähm, er sagt nämlich selbst, es braucht viel Zeit, etwas in
1: Tisch zu sagen und wir sagen nur dann etwas,
0: wenn es sich lohnt, so viel Zeit aufzuwenden. Ich finde das geil. <lacht> Entschuldige, ich spiele mich da gern wie gesagt, das Zitat kommt in der Extended Edition des Films erst später vor. Und Ends sagen eben nur dann etwas, wenn es sich tatsächlich lohnt. Und auch gibt Baumbart an, dass er auf keiner Seite steht, aber die Ziele vielleicht zu gewissen Teilen dieselben sind. Die Wege laufen also quasi nebeneinander her, so wie, wie Baumbart es, es bezeichnet.
1: Übrigens wollte ich an dieser Stelle noch anmerken, ich trage heute gar kein T-Shirt, ich trage heute den Herrn der Ringe-Pullover.
0: Oh, der, der ist kalt, ne?
1: Ja, hier wird's hier durch. Ich meine, der Keller ist zuig, keine Heizung da, nur die Pilze, die mir etwas wärmen. Ja, aber du kannst
0: du kannst mit den Zombies kuscheln.
1: Nein, die kuscheln nicht. Oh. Die reißen nur.
0: Na, reden wir mal über Baumbad. Wir haben ja schon, äh, wir haben Baumbart ja teilweise schon äh, in, in, in Teil 1 angeteased und äh, jetzt kommt diese Figur. Tr Im, Im Englischen heißt er übrigens Treebeard. Das ist der Älteste der Ents. Was sind Ents? Werden sich jetzt manche vielleicht fragen. Also nicht, also das ist keine, keine äh, Verballhornung von Enten. Die Mehrzahl von Enten ist nämlich nicht Entens oder Ents. Ents sind die Baumhirten, die werden auch Enid oder Orodrim genannt. Ents sind große baumartige Wesen, die von Eru für Javanna geschaffen wurden. Also man könnte fast sagen, das ist eins. Äh, das sind Kinder von Ilúvatar, aber irgendwie auch wieder nicht. Um die Wälder von Mittelerde eben zu beschützen. Ent ist ihr Name in der Sprache von Rohan. Von den Elben werden sie eben Onodrim genannt und weil jeder Ent mit einer bestimmten Baumart verwandt ist, sehen auch alle anders aus, was Größe, Dicke und Farbe angeht. Das wird später auch im Buch und wird es noch beschrieben und im Film sehen wir es auch. Und auch die Zahl ihrer Finger und Zehen schwankt zwischen 3 und 9. Gewöhnlich sind die Ents etwas mehr als doppelt so groß wie ein Mann besitzen eine feste, borkige Haut und wohnen in Höhlen oder Lauben in der Nähe von Quellen. Sie nehmen auch nur flüssige Nahrung zu sich, also so wie Bäume eigentlich, und schlafen im Stehen, also so wie Bäume eigentlich. Auch wenn sie nicht unsterblich sind wie die Elben, werden die Ents doch sehr alt, was unter anderem eben auch zur Folge hat, dass rasche Entscheidungen nicht unbedingt ihre Sache sind. Gemächlichkeit bestimmt ihr Dasein und gerne geben sie sich auch äußerst langwieriger Dichtkunst oder Gesang hin, wie wir auch in der Extended Edition des Films noch erfahren dürfen. Im Buch macht gerade das ja auch das Kapitel Baumgart zu einem der längsten des Buchs. Da wird nämlich sehr, sehr viel von Baumbart rezitiert. Was man nicht sollte, ist ent zu verärgern, denn da können sie dann schon von vor Zorn rasen und mit bloßen Händen dicke Mauern einreißen. Also verärgern sollte man sie nicht, obwohl sie eigentlich relativ scheu und friedliebend sind. Und über Entfrauen müssen wir sowieso noch an anderer Stelle etwas gesondert sprechen, weshalb ich das hier jetzt mal ausklammere. Wir wollen ja jetzt nicht schon alles verraten. Die Ents meiden grundsätzlich kämpferische Konflikte und nehmen auch nur sehr, und damit meine ich wirklich sehr, sehr selten an Schlachten in Mittelerde teil. Es sind auch nur vier Kämpfe, an denen die Ents, beziehungsweise eben auch die Huorns, über die wir auch noch an anderer Stelle sprechen werden, beteiligt waren, verzeichnet. Und drei davon finden im Herrn der Ringe statt. Das heißt, da braucht man noch nicht darüber reden, weil sie noch nicht passiert sind. Aber eine Schlacht, ähm, ist euch eine Schlacht bekannt, in der Ents be beteiligt waren?
2: Da müssen wir ein bisschen weiter zurückgehen, äh, würde sagen, im ersten Zeitalter, und zwar äh, gegen die Zwerge von Norgroth. Im Wissen Jahre 503 sagen? war das. Mhm.
0: Genau. genau, nämlich nachdem die Zwerge von Nogrod die Menegroth gestürmt hatten, da haben wir nämlich auch schon im ersten, in der ersten Zeitalterfolge darüber gesprochen, weshalb ich da jetzt gar nicht zu viel Zeit damit verbringen will, die Umstände von damals zu, zu betiteln, aber nachdem sie Menegroth, die Grotten von Menegroth gestürmt hatten und mit dem erbeuteten Nauglamier auf dem Rückweg waren, Wurden sie von den Grünelben unter der Führung von Bären bei San Afrat San, San aus dem Hinterhalt angegriffen? Diese, diese, dieses Ereignis führte ja letztendlich auch zu diesem Groll, den Elben und Zwerge zueinander haben, der auch bis heute anhält. Und bei diesem ersten Angriff wurde bereits ein Großteil des Zwergenheeres vernichtet. Die überlebenden Zwerge flüchteten eng beieinander Richtung Osten in die Berge und nachdem sie den dolmetberg erklommen hatten, wurden sie von Enz angegriffen und in die Wälder der Eret Lindon getrieben. Und kein einziger soll je wieder in seine Heimat zurückgekehrt sein. Also Enz haben sich, haben sich die Zwerge vorgeknüpft. Das äh, ist vielleicht gar nicht so unwichtig, weil wohl auch deswegen die Zwerge nicht unbedingt eine große Liebe zu Wäldern haben.
1: Ja, die haben wir auch extra.
0: Das kommt ja noch dazu, aber das haben Orks auch. Das haben auch im, im Grunde genommen auch Elben. Aber das ist auch der Grund, warum im Buch, das habe ich vor ein paar Folgen schon erwähnt, äh, man beschlossen hat, man, man, man schlägt kein Holz, sondern wir nehmen einfach das tote Geäst und machen damit ein Feuer. Und die anderen Schlachten, bei denen Ents beteiligt sind, von denen man weiß, die finden eben erst noch statt. Und das ja, ist auch. Ähm, ja?
1: Was auf jeden auch interessant ist, dass die Ents ja viele Jahrhunderte äh, durch Mittelerde gezogen sind, bis sich dann endlich am Fangorn niedergelassen haben.
0: Naja, der, äh, der Fangorn war erheblich größer, gerade zur, zur Zeit des ersten Zeitalters hinweg, ja. Und Ents haben sich auch in anderen. Gegenden niedergelassen, was vielleicht auch noch relevant wird, wenn es um Endfrauen geht. Denn da gibt es einige interessante Theorien.
1: Ja, äh, weißt du, wie eigentlich die Partnerin von äh, hier, von, von Bombard hieß oder heißt?
0: Boah, ich, ich habe es irgendwo, ich habe es mal nur notiert, aber ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf. Weißt Fingerfeel. Du? Fingerfeel,
1: ja. Nein, Brefil. also Fim.
0: Fimbrethil, ah ja, Fimbrethil, ja genau, stimmt, ja, zumindest ist es... Ja,
1: ich habe es gerade hier im Simmerillion gefunden, Ob seine Deswegen frage ich.
0: Ob seine, pa naja, es, es steht im Herrn der Ringe, steht es auf jeden Fall drin, weil es, wie gesagt, die, die Endfrauen wurden okay. auch vom Baumbart noch beschrieben.
1: Also hier steht drin, dass sie seine Gefährtin war.
0: Sie stand in jedenfalls sehr nahe, das stimmt, ja. Aber, aber es gibt noch eine andere Theorie. Um Frohlos 50. Geburtstag herum, das ist äh, kurz bevor Gandalf wieder auftaucht, behauptet nämlich Sam im grünen Drachen, dass sich jenseits der Nordmoore Baummänner oder Riesen rumtreiben, die größer als ein Baum sind. Als Beweis führt er dann nämlich seinen Vetter Halfast vom Oberbühl an, der ein Wesen so groß wie eine Ulme gesehen haben will, das mit drei Klafter, so also 5,5 Meter, kann man sagen, langen Schritten dort herum lief. Wenn, sich, wenn ja. es sich also bei dieser Geschichte um keine Flunkerei handelt, könnte es sich bei dem Geschicht gesichteten Wesen ja vielleicht um eine Endfrau handeln. Ja, das ist eine Fan-Theorie. Das Ents dort Schon tatsächlich möglich. leben.
2: Wobei man ja bei der Familie Sandingmann immer gleich mal so denkt, na, weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt.
0: Ja, das ist wahr. Aber einen herumlaufenden Baum zu erblicken, das, äh, ja, also es lässt zumindest eine Vermutung offen. Und das hat Tolkien aber auch nie aufgelöst, ob es wirklich so ist. Aber man muss fairerweise auch wirklich dazu sagen, er hätte es nicht eingebaut, wenn er das nicht auch beabsichtigt hätte, dass man diese Vermutung äußern könnte. Sonst wäre das einfach nur. Nebensatz gewesen. Wären keine Ents vorgekommen, hätte man sich sogar gefragt, warum hat er gerade das unbedingt beschreiben müssen, der gute Tolkien. Also ich glaube schon, dass er sich da was gedacht hat. Das Wort End, das stammt äh, aus dem Wort Ettin, vom Altenglischen und zwar Ioten, Riesen, ab. Also Ent und Riese sind vom Wortstamm her Ähnlich und deshalb quasi als Verwandt zu werten. Hier Reden wir mal wieder über Baumbart, weil um den geht
1: es hier ja. Die Ents zählen ja... Wir reden über seine 7 Zehen an jedem Fuß.
0: Ja, genau. Baumbart und die sieben Zehen. Die Ents ja. zählen ja zu den ältesten Lebewesen von Mittelerde und Baumbart ist der älteste von ihnen. Sein Elbenname eben ist Fangorn, so heißt eben auch der Wald, in dem er im dritten Zeitalter lebt. Und in seiner Jugend wandelte er auch jenseits der blauen Berge in Beleriand. Also er hat zumindest den Fangorn verlassen und wanderte dort auch herum. Und deshalb äh, macht er seinen Namen auch alle Ehre. Er ist, beschrieben wird er eben über vier Meter groß. Ich habe ich, ich hab jetzt mal gesagt vier Meter 27, und ist von Trollähnlicher Gestalt. Seine Füße haben je sieben Zehen und seine Augen sind braun mit hellen Grünpunkten bestückt. Sieht man auch schön im Film. Also eins muss man den, den Vita-Leuten wirklich sagen, Augen können die gut animieren. Baumbart wirkt, als wäre er in Rinde gekleidet, während der untere Teil seines Gesichts von einem wallenden braunen Bart bedeckt wird, der an seinem Strauch dünner verfilzter Zweige erinnern soll. Und wenn er reglos dasteht, kann man Baumbart leicht für einen Baumstamm halten. Beschrieben wird Baumbarts Stimme als tief, wie die Stimme eines sehr tief, tiefen Holzblasinstrumentes.
2: Äh,
0: ja, denn ja, da, da, da musste jetzt einfach sein, sorry. Er wohnt in Quellhall in einer Laube am Fuß des Berges Methedras.
1: Hast du es schon in der letzten Folge erwähnt?
0: Ja, das habe ich in der letzten Folge schon erwähnt, aber nicht, dass Baumbad auch dort wohnt, sondern nur, dass Quellhall dort liegt. Und aus den Kriegen in Mittelerde hält er sich für gewöhnlich heraus. Stattdessen kämpft er darum, die letzten freien Bäume von Fangorn gegen Holzfäller, Forstwirte und Straßenbauer zu verteidigen. Das wird halt jetzt zu der Zeit sehr kritisch, nachdem Saruman beschlossen hat, ja, Industrialisierung, wir brauchen Holz und äh, der Wald von Fangorn liegt vor unserer Tür. Brenn ihn nieder!
1: Ja, das Lustige ist ja, dass Saruman ja eigentlich mal äh, sein Freund war.
0: Mhm. Gandalf, ja, Saruman war ihm, er, er sagt zwar immer, er ging früher oft durch die Wälder, aber befreundet, weiß ich
1: nicht. Das, also das. Sie haben scheinbar Gespräche miteinander geführt, mehrfach.
0: Ja, nur weil ich mit dir rede, sind wir deswegen noch keine Freunde, Torben.
1: Nein, wir sind Erzfeinde, aber wir sind keine du. Erzfeinde. Er war ja früher <lacht> mal freundlicher Zauberer.
0: Er war zumindest freundlicher, als er es heute ist, das stimmt, ja.
1: Mit Ambitionen, aber freundlich. Und jetzt ist er halt äh, unfreundlich und hat noch mehr Ambitionen. Aber ja. warum nicht Bombard.
0: Ja, ja, das weiß ich schon, da hast du jetzt nicht ganz unrecht, ja. Aber eben, ob, ob ich das jetzt Freundschaft nennen würde oder nicht, weil es ist schon spannend, dass das äh, Baumbad den jungen Gandalf, das ist nämlich lustig, dass er Gandalf, Gandalf als jung bezeichnet, ist schon irgendwie sehr, sehr, sehr spannend im Buch, äh, den erwähnt er mehr. Und da werden wir in der letzten Folge auch noch ein bisschen darauf eingehen. Jo, ähm. Reden wir doch mal über die Filmfigur Baumbart, würde ich sagen. Oder habe ich irgendwas vergessen?
1: Ähm, ich ich glaube jetzt nicht so, ne? Also, 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 was ich jetzt nachgelesen habe, eben nicht, nein.
0: Ja, Freddy, Ausrufezeichen.
2: Ja, ich sag nur was, wenn es sich lohnt. Die Zeit in Mühe. <lacht> ja, äh, ja. Nee, Spaß. Ähm, also, folgendes. ja Wir müssen echt über, über Baumbart reden. Und zwar äh, Augen hast du angesprochen, bin ich auch voll mit einverstanden, was Rita da gemacht hat. Aber ähm, ich finde, ich mag Baumbart, aber ich finde, der ba Film Baumbart ist ein bisschen zu bäumisch geworden. es geht zu sehr in die Hurenrichtung, richtung Also, ich hätte mir, also, gerade wenn man im Buch nochmal liest, menschenähnlich. Toll ähnlich. Mh, geht, ja, sowohl als auch, steht beides drin. Also, wir haben sowohl. Ähm, Trollähnlich als auch menschenähnliche Gestalt. Also menschenähnlich und trollähnlich. Ähm, Na, hast du den Zeichentrick
0: Baumbart gesehen von Ralph Bakshi Film?
2: Nee, der, den gibt es für mich nicht. Den
0: <lacht> ich wollte es nur angemerkt haben.
2: Wie genau. Also, und, den, ähm, den, also es ist halt den man hat so, Genau, also so ein bisschen wie die, die gewisse Serie, die gibt es ja auch nicht
1: für uns. Für, nein, die uns ja. gibt
0: nein. Da haben wir aber Ends nur sehr kurz gesehen. Ich weiß nicht, ich finde schon gut, wie sie es dargestellt haben, weil er wird ja schon beschrieben, als wenn er stillsteht, könnte man ihn für einen Baumstamm halten. Mhm. Und äh, da ist ja die Frage, wie stellt man sowas? Und, und das, das habe ich auch in meiner Recherche angemerkt. Vielleicht reden man da, das, äh, das, können wir, das können wir jetzt super super in, 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 einem Diskur, in eine Diskussion einbauen. Wir müssen erstmal sagen, Baumbad ist ja teilweise ein CGI-Wesen. Wie schon beschrieben. Und für Peter Jackson war Baumbart schwer zu realisieren. Aus Gründen, die du da jetzt eigentlich schon schön angeteased hast. Er beschrieb zum Beispiel die Zeichentrickversion von Ralph Bakshi: hat er, hat er äh, Baumbart als Walking Carrot bezeichnet. Also, also, also als, als, als wandelnde Karotte sozusagen. Ich habe immer gesagt, er sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Karotte, Pennywise und Gandalf. Und Peter Jackson wollte ihn aber nicht irgendwie dümmlich aussehen lassen wie so ein Comic Relief. Und das ist schwierig, weil Baumbart ist ja ein, ein ernstzunehmender Charakter. Auch wenn es ein Fantasywesen ist, muss man ja immer darauf äh, bedenken, dass, dass er nicht wie ein Monster aussehen darf, aber auch nicht zu albern aussehen darf. Ja? Und das ist, glaube ich, das Schwierige, weil wie stellst du so ein Wesen dar? und wie, wir sehen ja schon, wie die Augen sich öffnen und die sollten ja schon auch intelligent wirken und das tun sie auch. Also wie, wie, wie gesagt, die 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 äh, wenn was kann, dann ist es, dann sind es Augen. Wusstest du, äh, Freddy, dass äh, Baumbart eine der ersten Konzeptentwürfe des Films war? Oh nee, vielleicht zum ersten Mal. Ja, schon 1997 wurden die ersten Ent Entwürfe. <lacht> <lacht> Entwürfe, von Baumbart angefertigt. Und wie, wie, wie schon angesprochen, Peter Jackson bestand ja darauf, dass er nicht dämlich aussehen darf. Und da wurden verschiedene Entwürfe erstellt. Und einer schließlich von einem gewissen David Weiner wirkte genauso, wie Peter Jackson Baumbart darstellen wollte. Das erste Mal, dass er, so meinte er auch, eine Zeichnung eines Ents sah, der so aussah, wie sich Peter Jackson auch einen End vorstellte. Das ist jetzt natürlich die Frage, die sich mir da gerade stellt. Wie würdest du Baumbart denn darstellen?
2: Ja, also der Bart irgendwie menschlicher, äh, weniger ästig. Also klar, es, es ist, findet alles auch äh, Tatsachen in den Büchern und in den Werken, dass man sagt, man, man stellt ihn so dar. Und ich finde es auch cool, aber ich glaube, ich bin ein bisschen zu tief in so Fanart. Dinge eingestiegen und habe mir mal angeguckt, wie andere Baumbart sehen. Und da ist auch schon viel, viel Tolles dabei. Kann ich nur empfehlen, an der Stelle mal anzugucken. Also der Bart vor allem, ich weiß, da steht jetzt braun, aber ich habe mir den irgendwie immer weiß vorgestellt und die Finger schon sehr lang, aber sehr menschlich. Und ähm, was sie natürlich hier gut geschafft haben, ist, es ist ein sehr integerer sehr Charakter auf jeden Fall. Das, das ist gut gelungen, ja. Insofern, ich, ich mag ihn auch. Ich schaue die Filme gerne, ich schaue Baumbart gerne gut geworden, aber es gibt halt auch ähm, andere Möglichkeiten noch.
0: Ja, ja, natürlich. Ich hatte zum Beispiel damals Schwierigkeiten, mir Baumbart überhaupt vorzustellen, weil ich habe ja noch die Bücher gelesen, bevor die Filme rauskamen. Das heißt, ich bin gerade so in diese Zeit rein, wo ich mitspekulieren konnte, ja, wie werden die Baumbart darstellen? Und ich musste ganz ehrlich sagen, ich konnte mir von Baumbart kein Bild machen. Ich habe ihn mir eher vorgestellt, wie es gibt Zeichnungen vom Baumbart, die wirst du wahrscheinlich auch gesehen haben. Da das sieht man, da, da liegen die Augen tiefer drin. Und er wirkt so ein bisschen wie so, ein, wie so, eine, so, eine, so eine Gespensterzeichnung, wie man sie früher gemacht hat. So ein Wicht. Wie so ein Wicht, ne? so ein ja. Wicht ja. Und ja, genau. Das wurde aber, ich meine, ich mein, so gut ich die Zeichnung auch fand und so stellte ich es mir dann auch irgendwie vor, habe ich mir schon gedacht, naja, aber so können die ihn wahrscheinlich nicht darstellen. Da würde er. Zu, zu plastisch und, und, und fast schon zu dümmlich wirken irgendwie. Und das ist schwierig, weil es ist wie mit Gollum. Du hast hier eine Fantasy-Figur, aber Fantasy-Figuren, die per CGI entstanden oder, oder, oder eben nicht real waren, die, die konntest du früher nie ernst nehmen. Ja? Das waren immer Comic-Relief-Charaktere. Und Der Herr der Ringe war ja so ziemlich der erste Film, wo du solche Figuren nicht entweder als... Gruselige Monster oder als dümmliche Comic-Charaktere darstellst, sondern den auch wirklich äh, als ernstzunehmenden Charakter siehst. Und da habe ich, da, da konnte ich mir nichts drunter vorstellen. Man muss auch sagen: neben Gollum ist ja Baumbad Peter Jacksons Lieblings-Fantasy-Charakter gewesen. Oder ist es ja nach wie vor, kann man sagen. Und ähm, ich muss auch sagen, ich habe mir nicht so vorgestellt, was aber nicht heißt, dass ich die Darstellung jetzt schlecht empfinde. Die Frage, die sich mir bei Baumbart immer gestellt hat, ist, wenn er spricht, äh, hat er Zähne? Das äh, sieht man ja auch im Film im Grunde genommen nicht. Und er, er ernährt sich ja sowieso noch flüssig. Ja? Also wahrscheinlich hat er einen Strohhalm, wo er das, das Wasser rauszieht. Aber es ist schon schwierig, sich generell einen Baumbart vorzustellen.
2: Ja, bei mir also, war es mehr eher so die Weisheit von Baumbart und, und weniger so die, die Kraft, weil der ist ja wirklich äh, ziemlich imbar äh, dargestellt. Also wahrscheinlich auch mit, mit Blick auf spätere Aktionen, damit die dann ein bisschen glaubhafter sind,
1: denke ich mal. Ja, das ähm, hängt aber... ...so ein Kraftprotz ist. Wohl auch was damit. Was ich sagen muss ist aber auch bei Baumbart jetzt, äh, Baumbart ist einer der ersten Baumcharaktere, die ich in Zeichentrickfilmen und Filmen sehe, die nicht lächerlich sind. Die meisten werden so ins Lächerliche gezogen, vom Aussehen her oder von sonst irgendwas her, dass man sie einfach nicht ernst nehmen kann. Und Baumbart kann man ernst nehmen. Mhm. Stimmt. Ja. Stimmt. Ja, es gibt diese Legende.
0: Ich bin mir jetzt nicht sicher, wo die herkommt, aber der grüne Mann, der grüne Mann, ist ja im Grunde genommen auch sowas ähnliches wie ein, ein Ent. Das ist aber in diesem Fall eben wirklich ein Gesicht in einem Baum. Wirklich nur das Gesicht eines Baums und der Baum wandert herum und beschützt den Wald. Und ich glaube, da, davon ist auch der Ent inspiriert, mehr oder weniger, wie wir ihn da sehen. Spannend ist, dass Tolkien die Ent tatsächlich als einen, eines der vier freien Völker einordnet, da gibt er denen schon einen hohen Stellenwert an. Wenn wir bedenken, dass nicht mal die Adler als freies, also die, die Adler in Tolkiens Welt, nicht mal als freies Volk angesehen werden. Die ends aber schon, dann muss man schon sagen, dass Tolkien da ganz offensichtlich eine sehr hohe Affinität eben zum, zum Wald an sich hat. Gesprochen wird ja Baumbart übrigens. Auch von John Rice davis der eben seine Stimme dafür nicht mal verstellen musste. John Rice davis spielt ja auch Gimli und die haben auch eine sehr ähnliche Stimme. Und sie haben sogar denselben Synchronsprecher auf Deutsch, nämlich Wolfgang Hess, der ja auch Bud Spencer zum Beispiel synchronisiert hat oder in den späteren Harry-Potter-Filmen Dumbledore. Also, also durchaus eine Stimme, die, die man kennt. Der Mann ist aber, glaube ich, auch 2016 verstorben, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe ist der, glaube ich, kurz vor Bud Spencer von uns gegangen. Wisst ihr, wisst ihr zufällig, wie Baumbart äh, entstanden ist als filmische Figur?
2: Das
1: ist äh, ein leeres Blatt bei mir. Echt? Ja.
0: Na, er ist keine reine
1: also, CGI-Figur. Also ich glaube, die haben einfach ein bisschen Erde genommen, haben dort ein Eichel reingesetzt, haben sie so Gosten ihm äh, Geschichten von äh, Mittelerde vorgelesen, ein bisschen Kartoffelpulver drauf gestreut. Dann noch ein bisschen Fahnextrakt drauf getröfelt und dann war er da. Äh,
0: ja, Torben, so wird es gewesen sein. Die haben ihn einfach ge die haben ihn in, einem in einem Topf rangezüchtet. Übrigens, jetzt, jetzt fällt es mir gerade ein, Groot. <lacht> Groot, Groot und Baumbart. Ähm, zwei sehr ähnliche Charaktere.
1: Ja, aber Groot ist auch wieder so ein lächerlicher Charakter im Grunde genommen. <lacht>
0: ja, darum hätte man ihn nicht als Baumbart das hernehmen ist... können. Bei ja. Groot passt es aber. Bei Groot passt es ja, aber.
1: Sicher, aber ich meine nur, das ist echt erschreckend, wenn man sich das diese, diese lange Ahnenreihe von äh, Filmbäumen anschaut, die <lacht> lächerlich gemacht wurden.
0: Ja, da sind wir dann froh, dass wir doch so einen Baumgart bekommen haben, was? Ja. Äh, Baumgart ist eigentlich eine animatronische Puppe. Und zwar eine, die ist um die 20 Fuß hoch, also um die 6,10 Meter hoch, kann man sagen. Und äh, das Gesicht wurde nachträglich per CGI eingebaut. Dazu möchte ich aber in der nächsten Folge noch mehr erzählen, weil äh, in der nächsten Folge möchte ich auch über den Entstehungsprozess von der Figur Baumbart ein bisschen mehr berichten. Also damit haben wir schon mal einen Teaser für die nächste Folge.
1: Und ein neues Fass.
0: Und ein neues Fass.
2: Mehr gibt es Eine Sache jetzt? würde ich noch äh, beitragen. Ja, gerne. Ich weiß nicht, ob dir das bei der Recherche äh, auch darüber gestolpert bist, und zwar existiert ein Video über, auf YouTube, über ähm, Baumbart. Und der hat zusammengetragen, leider ohne Quelle zu belegen, dass in einem früheren Entwurf von Tolkien Baumbart eigentlich noch als Troll gedacht war, als bösartiger Troll, der Gandalf vorübergehend gefangen gehalten hat. Und dass es dann nicht Saruman war, sondern dass es dann zwischenzeitlich mal Baumbart war, und der eben in Treugestalt war. Das, das, da bin ich drüber gestolpert, ich hatte das noch nie gehört und das war leider auch nicht belegt. Müssten wir mal gucken, ob das durch irgendwelche Briefe oder sonst irgendwas ähm, belegbar ist, also in dem an der Stelle deshalb der Disclaimer. Aber da könnten wir mal vielleicht noch nachforschen in die Richtung. Tatsächlich
0: ja nein, das höre ich jetzt auch das erste Mal. Das, ich auch. Ich meine, ich mein, dass, dass äh, Trolle äh, und, und, und und Ents äh, sich ähneln ist nicht von ungefähr, weil Trolle, und das haben wir auch schon an anderer Stelle mal erwähnt, sind ja von Morgoth quasi als Gegenstück zu den Ents erschaffen worden, sozusagen als Parodie, so wie die Orks eine Parodie oder, oder eine Perversion auf die Elben, entstanden sind, sind ja die Trolle als eine Art pervertierte Version der Ents entstanden. Weshalb eben auch die äh, Bezeichnung äh, trollähnliche Gestalt nicht von ungefähr kommt. Und das ist nämlich etwas, was auch später im Buch noch sehr deutlich angesprochen wird, nämlich von einem gewissen weiß gekleideten, bärtigen Mann. Weshalb ich da jetzt noch nicht allzu viel weiter darauf eingehen will, aber im Grunde genommen, ja, es ist vorstellbar, dass, dass sich da Tolkien so ein bisschen Gedanken darüber gemacht hat in dieser Richtung. Aber das, das höre ich heute auch das erste Mal. Aber danke, dass du uns das mitgetragen hast. Es ist zumindest schon mal gut, dass es diese, dass es diese Geschichten gibt. Ähm, mein Problem, dass ich oft, wenn ich auf YouTube-Videos stoße und solche Ergänzungen lese oder sehe ähm, es gibt natürlich viel Quellmaterial von Tolkien, das ich zugegebenermaßen jetzt da gar nicht gelesen habe. Ja? Also äh, so tief bin ich da gerade noch nicht in der Materie, aber gerade wenn ich solche Sachen auf YouTube sehe, würde ich mir wünschen, wenn ich da auch irgendwo Quellenangaben finden würde, um, dem, um das selber nochmal zu überprüfen. Und deswegen ja, nehme das ich... fehlt mir auch oft. Und deswegen nehme ich YouTube-Material von anderen YouTubern, die sich mit Tolkien beschäftigen, auch sehr, 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 sehr selten als Referenz, ja, weil mir da einfach die Quelle fehlt. Ich will die Quelle selbst nachlesen können.
2: Das ist ja generell ein Problem, was wir zurzeit haben, so in Social Media. Da wird ja einfach mal viel einfach ins Blaue hinein ra rausgeschossen und behauptet. Und niemand weiß eigentlich quasi, was Sache ist. Und äh, ja, und er könnte das ja auch einfach als Aufmacher für sein Video benommen haben. Baumbart war gar nicht Baumbart, er war früher ein Troll, weißt du, und einfach so Clickbait-mäßig. Das ist, das Ach, ist ja, du just, meinst, er ist
1: ein Mutagen gefallen und war so lange mit Bäumen verbracht, dass er ist. Ich verstehe.
2: Nein, also,
0: also nicht, dass ich da jetzt, falls da irgendjemand äh, zuhört, der auch selber Content macht, gibt es ja doch schon ein paar. Äh, nein, wir behaupten, oder ich behaupte jetzt in diesem Falle mal nicht, dass äh, das zwangsweise gelogen ist. Das glaube ich jetzt gar nicht mal. Aber was mir da manchmal fehlt, sind einfach die Quellenangaben. Und wenn ich diese Quellenangaben nicht selber überprüfen kann, dann, äh, dann äh, ist es für mich schwierig. Wenn es dazu eine Quelle gibt ja, und das tatsächlich so ist oder, oder äh, zumindest Tolkien das mal so angedacht hat und wenn das irgendwo auch bestätigt ist, sieht die Sache natürlich anders aus. ja. Aber wenn ich es nicht bestätigen kann, dann... Also das da, da, da Struggle, ich dann mit mir das auch als gegeben hinzunehmen und das dann auch so äh, weiterzutragen. Aber da ist es dann gut, dass wir dich da zum Beispiel jetzt haben, der eben sagt, du hast auch keine Quellenangabe gefunden, aber es wird eben behauptet. Gibt es ja, ja auch Disclaimer. Ja, ja, und das finde ich auch gut so. Also das bitte nicht unbedingt als gesichert von unserer Seite her bitte hinnehmen, aber es gibt, es gibt zumindest, es gibt zumindest äh, scheinbar Entweder es gibt Aufzeichnungen und wenn es die gibt, ja bitte teile sie uns mit, würde ich mich wirklich wahnsinnig dafür interessieren. Aber auf der anderen Seite, ja, lassen wir es mal so stehen. Ähnlich wie mit den schwarzen Reitern. Da haben wir auch schon mal eine Folge gehabt, wo wir äh, gemutmaßt haben, wer sind die schwarzen Reiter. Und da gibt es viele, viele verschiedene Quellen. Teilweise widersprechen die sich auch. Und da ist es dann teilweise schon... Wirklich schwer herauszufinden, was ist jetzt wirklich, äh, ja, Kanon will ich jetzt in, in, in Bezug auf Tolkien gar nicht mal sagen, weil es da auch mehrere Versionen gibt, aber was ist da jetzt wirklich common und was ist nachträglich hinzugedichtet worden von äh, Publishern für Spielkarten oder Sonstiges, ja, gibt es ja auch. Jo, ich glaube, das äh, könnte man so stehen lassen, ne? außer es gibt noch irgendwas von euch. Nicht? Und schlussglücklich.
1: Nö, nö, eigentlich nicht, dazu nicht mehr, nein.
0: Super, super. Tom, hast du Wissen, dass die Welt versaut für uns? Äh, natürlich, ja, natürlich. Geht's wieder um
1: Haare? Und zwar, nein, habe ich gedacht, es geht heute mal über Orte in Deutschland.
0: Oh, ja, ja, da, ja. da bin ich Und noch nicht. Und zwar
1: dazu. Ähm, gibt es dort einen schönen Ort, das heißt Salz der Helden, zusammengeschrieben. Es gibt einen schönen Ort, da ist Langweiler. Einen schönen Ort, da ist Katzenhürn. Und ein schöner Ort, da ist Sommerloch. Und Linsengericht in Hessen. Ja. Und es gibt äh, dieses nette Dörfchen Rohrbach äh, etliche Male. Ich habe gar nicht zählen können, wie oft es Rohrbach gibt.
0: Rohrbach gibt
1: es in Oberösterreich aber auch. Ja, ich weiß. Ich glaube, Rohrbach ist einer der Ortsnamen, der am meisten vergeben wurde. Ähm, also
0: ähnlich wie Springfield. Ja. ja. Es gibt in Oberösterreich allerdings einen Ort, der heißt Fucking oder hieß Fucking. Weiß ich, habt ihr das schon mitbekommen?
1: Ja, ich glaube, der wurde umbenannt.
0: Ne? Also, fucking, also wirklich, wie man es wie wie schreibt: F-U-C-K-I-N-G. Und das Problem ist, es waren ja damals viele englische YouTuber, die zufällig in Österreich waren, haben diesen Ort besucht, nur damit sie aus dem Ort fucking oder wie sie eben sagen, äh, ja, äh, 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 ja, äh, fucking. Ihr könnt es euch denken. Ja, also fucking. Um, haben sie da so tolle Sprüche ge ge gebracht, wie da haben sie den Bürgermeister interviewt oder die Bürgermeisterin in diesem Fall. Und du hast dir schon an der Kamera gesehen, wie, wie genervt sie ist, dass da einer kam und sagt, well, here, I'm interviewing the fucking Major. Ähm, oder, oder dann stand der mal so vor der Schule und die Kinder er interviewt und sagte dann eben am Ende, oh, I enjoy the fucking children. Ja, was, <lacht> natürlich, was natürlich lustig war, weil eine Bierbrauerei, vor zehn Jahren muss das gewesen sein, also so 2000 oder, oder um 2010 herum, äh, wollte sich dort niederlassen, damit sie dort quasi Bier brauen und sie wollten dann eben ein Bier namens Fucking Hell oder eben Fucking Hell, wie man es äh, natürlich dann auch liest, verkaufen. Und <lacht> das ging nicht durch bei der Gemeinderatsversammlung. Die, Sehr äh, schade. Ja, irgendwie ist es schon schade, ne? Mittlerweile, es gut
1: gewesen wäre, hätte ich es gekauft. ja Vielleicht hätte ich mir auch zehn Aktien von denen besorgt.
0: Mittlerweile haben sie den Ort allerdings umbenannt. Vor ein paar Jahren ging das dann durch. Jetzt heißt der Fugging mit Doppel-G. Also jetzt heißt der -G -G F-U-G-G-I-N-G. Fugging. Ja, es
1: gibt ja in Deutschland auch einen Ort, der heißt Fickensen. Auch
2: gut. Ja. Mhm. Äh, ich wo, glaube, ich mein war Dich gefolgt von Darmstadt-Wixhausen ist auch so unglücklich. <lacht> ja, ja. Den ja, gibt's ja. wirklich? Ja, ja, aber mit, mit, mit X, genau, ja. <lacht>
0: ja, gut, okay. Ich meine, bei uns in unserer Gegend gibt's einen Ort, das ist so ein kleines Dorf, wirklich, wirklich, das kennt keiner, wenn da mal ein Auto durchfährt, aber diesen Ort gibt's und der trägt den wirklich passenden Namen Hörnix. Hä? Hörnix. Hä? Hä? Genau. Hä? <lacht> also ja, Ortsnamen gibt es bei uns auch lustige. Das wollte ich nur angemerkt haben. Ja, aber das Problem ist eben, dass im besagten Ort Fucking ähm, jetzt keine englischen Touristen mehr kommen, weil sie jetzt keine fucking witze mehr machen
1: können. Das könnte aber für die Wirtschaft ein Desaster bei denen sein.
0: Ja, das äh, ist eben so. Und das Problem, das sie eben auch hatten, und das war ein gewaltiges Problem, die haben ständig die Ortsschilde geklaut dort.
1: Ja, das passiert ja auch bei Wacken.
0: Die haben ständig die, die ganzen fucking Ortsschilder geklaut und vor allem am Ende, bevor sie es umgedichtet haben, haben sie noch geschaut, dass sie, dass sie die Ortsschilde klauen können. Also ja, es ist eine bizarre
1: Geschichte, um... Oh. Den kleinen. Ich finde es ja bei Wacken so cool, da steht ja äh, jetzt mittlerweile bei den Schildern immer ein Extra-Schild dran, dass man die Schilder bitte nicht abschrauben und klauen soll, sondern auch bitte da und da vorbeikommt, da kann man sie für kleines Geld kaufen. Wirklich die richtigen Ortsschilder? Ja, yeah. die, die danach wieder aufgehängt we geworden werden, wenn die anderen geklaut werden. Das Problem ist nur, wenn die geklaut werden, die Ortsschilder, und abgeschraubt werden, ist das ein riesiges finanzielles Desaster. Es muss jemand prüfen, ist es wirklich abgebaut? Es muss jemand prüfen, steht der Mast noch richtig? Es muss jemand prüfen, hey, haben wir Schilder vor Ort, die rangebaut werden können? Da muss ein Wagen kommen mit einem Techniker, der es anschraubt, kontrolliert. Dann kommt nochmal einer an, der es gegenkontrolliert, ob das Schild richtig angebaut ist. Und das ist ein, äh, also pro Schild, <lacht> pro Schild, das geklaut wird, kostet das die Stadt ungefähr 2.000 bis 3.000 Euro. Während die Produktion eines Schildes so an die 2 Euro kostet. Ja, so, also Und ich, ähm, wenn dieses Schild eben gekauft wird, zahlen sie dafür 10 Euro, glaube ich, also damals zumindest, als ich dort war. Ja, also es Euro ist mit den
0: Mercedes-Sternen ja dasselbe. Wozu einen Mercedes-Stern klauen, wenn man sich doch eigentlich einen Mercedes kaufen könnte, ne?
1: Äh, ja, oder einfach den Stern bei Mercedes bestellt. Die verkaufen nämlich auch so. Tatsächlich? Ja. Mittlerweile? Und geht gehst du keine Sachbeschädigung, reißt nicht den Motor halb auseinander.
0: Ja, ja, das äh, wie gesagt, äh, ich, ich verstehe das sowieso nicht, warum will man einen Mercedes-Stern klauen? So gut sind Mercedes jetzt auch wieder nicht.
1: Aber du kannst jetzt Wurfsterne benutzen. Ach so
0: meinst du, ja, das wäre natürlich denkbar. Jo, äh, Freddy, wie hat es dir denn bei uns gefallen, die letzten zwei Folgen?
2: Ja, ab, klasse, klasse, auf jeden äh, Fall. Ich kann, kann nichts einwenden. Du, du brauchst <lacht> dich äh, lügen. Ne? Es sind natürlich ganz viele Sachen rausgeschnitten worden, das war eigentlich
1: grauenhaft. Also, Freddy, ich wollte nur mal sagen, du brauchst natürlich nicht lügen, ähm, denn äh, wir haben deine Adresse sowieso noch nicht.
0: Ja, noch nicht. Oh, das <lacht> äh, holen wir uns noch. Das holen wir uns noch. <lacht> Nein, es war auf jeden Fall wirklich toll, dass du auch mal da warst. Ist, ist toll, auch mal die Crowd anzuzapfen, das muss man mal dazu sagen, das hat schon was. Das finde ich persönlich auch cool, da kannst du jetzt angeben vor deinen Freunden. Ich war bei der Herr der Ringe pro Minute dabei.
2: Stimmt, bei äh, Wer hat noch nie Trinkspielen, jetzt kann ich auf jeden Fall... Trinken. Ja,
0: das äh, kannst aber, du jetzt reinbringen.
2: Ah nee, dann muss ich ja trinken, das ist ja falsch rum dann. Hm.
0: Das kommt Da ja, muss an. ich mir noch überlegen. Ja, aber das ist doch die perfekte Gelegenheit, was zu trinken. Ich suche immer Gelegenheit, was zu trinken. Also ich würde sie ergreifen.
1: Äh, ja, 42.
0: Ja. Liebe Leute, ich meine natürlich könnt ihr auch gerne mal bei uns dabei sein, wenn ihr das mögt, aber das würde voraussetzen, dass ihr äh, mit uns, dass ihr unseren Podcast hört. Und natürlich, wenn ihr auch Leute dazu überzeugen könntet, unseren Podcast zu hören, zum Beispiel mit Sternebewertungen, die helfen uns nämlich wirklich. Damit trendet ihr den Podcast nämlich schon auch ganz schön. Und
1: ähm, das aber keine Voraussetzung, um bei uns mal äh, mitzumachen.
0: Nein, aber sie könnte helfen, dass wir euch lieb haben. Und euch nicht zu ah. so sehr roasten, so wie ich Torben da immer ich, roaste bei den Ich glaube, ich, glaub, also, ich gehe zu
1: meinem Kartoffelfeld zurück.
0: Zu unseren Gästen bin ich immer netter als zu Torben, also das kann ich schon mal bestätigen. Und ähm, ja, Natürlich auch mit einer netten Rezension, wenn ihr die uns hinterlasst, wäre natürlich auch ganz toll. ja. Also da würden wir uns natürlich auch wahnsinnig freuen. Und äh, wir haben jetzt, wir sind gerade dabei, dass wir, dass wir ordentliches Merchandise da irgendwie an, an, an den Start kriegen, dass wir aber nicht für, für Geld verkaufen, so dumm wie wir sind, sondern das als limitierte Stückzahl an unsere treuesten Hörer und Hörerinnen auch verteilen. Also mit einer schönen Rezension. Und wenn ihr uns dann äh, zum Beispiel auf Discord beehrt, können wir euch das dann auch schicken? Fabian, du kriegst immer noch dein Zeug. Na, melde dich bei uns. Wir warten. Ich werde jetzt so lange, so lange werde ich jetzt äh, deinen Namen pro Folge nennen, bis wir von dir die Daten bekommen, damit wir dir unser limitier unsere limitierte Tasse zuschicken können.
1: Yay. Das könnte man aber als Belästigung auffassen. Der will die einfach nicht haben, diese Tasse.
2: Das glaube ich auch zu einfach lassen. nicht. Dann
1: müssen wir dafür sorgen,
2: dass er sie, dass er sie haben will.
0: Hier, wir müssen diese Tasse bewerben, also diese Tasse, diese, diese tolle Herr der Ringe pro Minute Logotasse, die macht sich nicht nur gut irgendwie so als Blumentopf, ja, da, da wachsen nämlich die Blumen in dieser Tasse dann wirklich schön, also wenn A du sie... A also,
1: also bei mir ist tatsächlich was anderes rausgewachsen, bei mir ist ein Crude aus der Tasse gewachsen.
0: Ja, schau... Schau, aus einer normalen Tasse wäre das nicht passiert. Das ist unser, unsere Magie, die wir da irgendwie mit mit einbinden lassen, ja. Dass, dass unser, Leben, ja. unser Leben wird durch diese Tasse erst wirklich richtig lebenswert und gut,
1: also... Und in ein paar Wochen wird es von dieser Tasse sogar ein kurzes Video geben, äh, wie sie denn aussieht. Ganz genau. Und... Äh, ja, und das könnt ihr dann tatsächlich äh, auf äh, eisenkessel-rpg auf Instagram anschauen.
0: Oder im Discord, ja. Wir haben auch einen Discord-Server. Ihr findet den Link in den Show Notes und zwar direkt hier unterbei. Sollte der Link nicht mehr funktionieren, wird es wahrscheinlich nicht die aktuelle Folge sein. In diesem Fall hole ich euch kurz die aktuelle Folge, klickt sie euch kurz. Da steht der aktuelle Link drin. Dann kommt ihr in unseren Discord-Server rein. Uff. Habe ich irgendwas vergessen, Tom? Steady? Ja, Steady haben wir. 42. 42. Schön, dass du da warst, Freddy. Ausrufe, der Freddy. Ausrufezeichen aus Heidelberg. Hoffe, wir hören uns Und mal danke, wieder Schön, Danke, dass hier.
1: ich da
2: sein durfte.
0: Es war uns eine Freude. Ja, ich glaube, ähm, ich werde jetzt erstmal Wochenende machen. Wir hören uns dann Montag wieder. Ich sage mal Tschüss, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Und tschüss. Ciao. Ciao. Kartoffeln, Kartoffelchen, komm, put, put, <lacht> <lacht> Das muss jetzt noch sein. Das muss jetzt noch sein.